0: Modindustrin har högre utsläpp än flyget och varje år slänger vi nästan 80 000 ton kläder bara i Sverige. Vi följer trender, lässnar, växer och krymper och så blir vi såklart påverkade av alla runt omkring oss. Men hur ska vi då göra för att få till en hållbar klädkonsumtion och textiltillverkning? Det ska vi prata om i dagens klimat Med I studion finns forskaren och sociala medieexperten Anna-Karin Nyberg som också har drivit sitt eget klädmärke tillsammans med underbara Klara och varit delaktig i Fact Moment vars syfte varit att förändra modebranschen. Här sitter också kreatören och klädskaparen Ida Hillebjörk och Ida är en sån mångsysslare av rang så det är nästan svårt att komma på en vettig presentation av henne. Men hon brinner i alla fall för de här frågorna och hon har drivit en egen butik. Hon jobbar med medborgardialog för ett hållbart samhälle. Och nu ska hon dessutom vara konceptutvecklare för en återbruksgalleria. Jag som håller i Klimat heter Elin Leiberg och vid min sida har jag idag också Eduardo Pettersson, energi- och klimatrådgivare i Umeå kommun. Kul att ha er här. Kul att
1: vara här. Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Om ni kort skulle sammanfatta... Problematiken med dagens klädindustri. Vad säger ni då? Vi använder
1: ju så mycket mer, eller vi använder inte, vi köper så mycket mer än vi använder och har behov av. Vi eh, behöver mm. tänka om det. Mm. Och
2: producerar mer än vi faktiskt köper. Mm.
3: Och så känns det som att fördelningen kanske är helt sned också i relation till världen på något sätt också. Vart, ja, vart det ena sker och vart det andra köps på något sätt. Mm.
0: Just textilindustrin tar ju enormt på vårt jordklot. Och enligt Naturvårdsverket så går det åt 7000 liter vatten och 3 kilo kemikalier för att göra ett kilo tyg. Och samtidigt så slänger vi runt 8 kilo kläder om året per person i Sverige. Hur känns det när jag säger de siffrorna, Ida? Jag <laughs> tycker det känns
2: lite deppigt. Alltså, verkligen. Eh, jag tänker ju att man skulle vilja... <laughs> Att vi alla tillsammans hjälps åt att liksom värdesätta vad det är för resurser som ligger bakom att producera någonting nytt. Eh, och om vi förstår det och kanske också betalar för det så liksom kanske vi kan komma bort från en del av det här problemet i alla fall.
1: Vi får större respekt för kläder. Ja. Mm. Det tror jag också. Precis mm. som med matlagning. Ja. Det är viktigt att tillföra kunskap om ingredienser och processer. Likväl som det är viktigt att tillföra kunskap om tyger och material och processerna där. Då får vi en annan respekt för plagget och alla resurser som... Ja, precis.
0: Men jag tänker att samtidigt så... Den här diskussionen är ju inte ny. Vi vet ju att klädindustrin släpper ut otroliga mängder CO2 och... jättemycket kemikalier och det är dåliga arbetsvillkor och ändå så är vi där att vi går och handlar våra kläder.
1: Mm. Nej, det är ingen ny dialog eller debatt eller diskussion, det stämmer. Men vi kanske pratar mer om det idag, vi pratar med högre röster vi kanske pratar i fler sammanhang om det. Det handlar om att synliggöra, medvetandegöra, tillföra kunskap och inte tröttna på det här. Mm. Alltså jag tänker ibland att, nu låter
2: det här lite hemskt, men att vi är lite i någon typ av masspsykos. Vi är som inne i ett system. Det är så här det funkar. Vi kan gå på någon klärdkedja och köpa den här tröjan och den kostar lite och ingenting. Och sen kan vi ha den lite grann tills vi slänger den eller kanske skänker den till någon butik. Och det måste vi liksom väcka upp oss ur. Men det är orimligt. Och det är ju inte så himla fort gjort. Mm. <laughs> För det är så mycket som, eh, det är jobb och ekonomi och hur vi, hur vi har vant oss liksom. Och det, det gäller ju inte bara kläder, jag tänker att det handlar om ja, men hela den här gröna omställningen som vi måste göra,
1: hur vi reser och bor och allt möjligt. Mm. En sak som är lite hoppfull, jag har en dotter som är 17 år och ibland när jag, Ta ett plagg på stånd och säger- men mamma, behöver du den där? Mm. Och då tycker jag att hon är jättebesvärlig- för att svaret är ju nästan alltid nej. Jag behöver inte den där. Och då sätter ju hon fingret på någonting- som handlar om att konsumtion kan skapa lycka. Mm. Så det är ju helt fantastiskt- när det kommer en yngre generation och är besvärlig. Det finns en jättespännande dokumentär på Netflix- som handlar just om det här. Att vi kan köpa och lycka genom att handla och konsumera. Så den, den kan jag rekommendera att titta på. Den heter Minimalism på Netflix. Men det är ju också så
2: himla dubbelt. Jag, mm. jag har aldrig varit någon stor konsumerare för att jag har valt andra karriärsvägar och eh, aldrig tjänat några pengar så det skulle inte vara ett alternativ. Eh, men eh, det är ju också Eh, någonting härligt i att få klä sig och uttrycka sig med kläder som man liksom, eh, jag tänker att alternativet eh, vore att vi tog fram någon slags uniform och alla gick i samma kläder och så, så längdes det in i någon tvätt och så fick man tillbaka en likadan. Det vore ju inte heller roligt men det finns ju det an- måste finnas någon slags medelväg
1: tycker jag. För kläder är ju viktigt för identiteten. Det är ett sätt att uttrycka vem jag är. Ja. Men det som är så spännande med den här äm, lekfullheten som bland annat finns i fact movement som jag vet vi ska prata om lite senare det är mm. ju att vi lär oss Se om, göra om, ja. hitta nya användningsområden, vända och, på en tröja bak och fram, plötsligt blir det jättehäftig, lite snygga. Och jag
2: tänker, om man då är ute efter ett personligt uttryck så mm. är ju det en jättebra väg att gå för ingen kommer ju att ha en likadan stil som du mm. eller en ett likadant plagg om man vågar typ sätta saxen i det eller trycka någonting eller sätta en patch eller inte mm. vet jag, alltså. och,
1: och idag finns det ju jättespännande förebilder på Instagram till exempel mm. Anna Lidström med rötterna i Unium cool. eh, som verkligen banar väg att visa hur roligt det kan vara att leka och återbruka och liksom mm. trolla och hon, hon gör ju någonting urhäftigt hon blir ju en förebild med sina Sördna skapelser. Mm. Både, tänker jag, som
2: person. Att mm. hon liksom tar ut svängarna. Men också stilförebild. Mm, absolut. Ja. Hon Fler är Mer, mer, mer analytiskt. Ja. Mm.
0: Tack. Men vi har ju också den här bilden att men om vi ser hur vi funkar psykologiskt som människor så vill vi tillhöra en grupp. Vi vill passa in. Vi vill liksom känna respekt från andra. Och vi vill följa normer liksom för, just för att göra det här. Och som det ser ut idag så är ju det faktiskt att ofta ha senaste kläderna och åtminstone kanske inte komma med tröjan ut och in.
2: Mm. Mm.
0: Eller? Mm. Ja, och. Även om det är häftigt. Ja, <laughs> Har ni men... vänt kläderna ut och in någon gång och känt så här? Eh,
1: kanske inte med flit. Inte med flit, <laughs> nej. <laughs> nej. <laughs> nej men... Um... Ja men i en viss ålder då vill man ju bara se ut som alla andra. De allra flesta i alla fall. Jag tänker att det är tonåring där en stor del av identitetskapandet sker. Tittar vi på tonåringar idag så går alla runt i samma jeans och samma svarta dunjackor. Det är ganska få som sticker ut. Men de som sticker ut är ju coola. Ja. Även bland tonåringarna. Ja. Så att, att uppmuntra fler mm. att våga mm. leka. Men här kommer jag också än en gång, jag kommer att tjata om kunskap hela tiden. För det handlar ju om kunskap att se kunskap att mm. förstå hur, hur olika vävtekniker rör sig när man fogar samman med andra typer mm. av tyger. Så att det handlar ju också om att, att kunna det, göra det. Ja. Mm.
3: Jag satt och tänkte på precis det där för att det är som en konstig eller som paradox med att att du nämnde mat i början. Och jag, sitter, jag har suttit och tänkt inför avsnittet och dragit paralleller mellan mat. Varför mm. det, det är liksom nästan samma, samma tunga utsläpp där. Mm. Och på något sätt är det som att, nu vet inte om det är jag som känner så, men att maten på något sätt är närmare oss, det är lättare. Jag säger, eller den är inte lättare, den är precis lika svår. Men, men som att den på något sätt kommer närmare i samtalet och att fler tar i den. Och, att på, och ändå är modet så stort och, och, och på något sätt så bemöts med. Och ändå är det som att den får passera lite... Men det tysta. Man hör inte mode i K26-samtalen, däremot nämns mat och livskraft och bärkraft och etc, etc. Eh, alltså jag tänker så här: apropå det här, syns det för lite, även fast det syns så mycket.
1: Om, om kläddiskussionen syns för lite.
3: Ja, eller exakt, vad är det som är frågan? Alltså jag mm. kanske egentligen frågar efter vägen in i den. Syns mm. är den liksom. Hamnar den, hamnar den bara stannar med ett uttryck kanske. Mm. och går inte in i samma... Alltså kom, jag men, tänker
2: Vissa kanske tänker så här men mode, det rör inte mig för att jag är inte modeintresserad. Jag har bara kläder. Men mat måste ju alla äta.
3: Ja, exakt. Det är det jag tänker.
2: Ja, och därför så det är som ett stort... Vissa kanske bara klär sig för att inte synas, medan andra gör tvärtom. Mm. Och de där som klär sig för att inte synas, de tycker att det rör inte mig. Jag kanske... De kanske är den perfekta konsumenten som ändå eh, inte köper så mycket nya kläder. Mm. Um, jag vet inte om du får svar på din fråga. Nej, jag,
3: sitter, jag sitter ju bara och spekulerar. Läder jag hade en fråga. Det kommer en bättre fråga. <laughs> <Ja>, Skärpning. <laughs> ja. Just det här med utsläppen som är så stora i relation till produktionen. att Man kan tycka att det vore så självklart att vi skriver fram... På något sätt ett är det kanske ett system som transporten är. Att man gynnar den ena industrin ganska tungt, ganska hårt. Och man går fram med kanske ja, koldioxidskatter på produktionen. Mm. Och då vet inte jag om det är riktigt rätt. För då slår man ju ut vissa producenter också. Kanske också den, den svaga gruppen som kanske har mer, jag vet inte, lejbrade textiler som kanske står någonstans mer i en hållbar industri. Mm. Och den här stora gruppen klarar sig. Jag vet inte, vad tror ni? Är?
2: Ja, förlåt, nu hugger jag bara in här. Men... Jag tror ändå att ett stort problem är ju att man bara producerar så himla mycket som inte efterfrågas eh, och att det gör så stora volymer och så himla billigt. Och jag blir lite irrig eh, för jag tänker de här stora klädproducenterna tänk om de bara skulle betala tillräckligt bra så att de som gör dem faktiskt tar sig ur det där som de är i. Eh, att de bara hela tiden typ kämpar för att få mat på bordet. Mm. Men jätteorättvist att det är de som också kommer att eh, drabbas av klimatförändringarna. Jag förstår att det är svårt att bryta det mönstret mm. för att det är liksom redan en upptrampad väg. Men eh, jag tycker inte att det har något existensberättigande Alltså man utarmar jordens resurser, man håller människor i fattigdom och det kommer inget gott ur det mer än att vi kan fortsätta köpa billiga kläder.
1: Det är orimligt. Ja, men det är orimligt. Och <laughs> ja. Det är pengarna som får styra här, vinsterna. Ja, precis. Mm.
2: Så jag vet inte riktigt om man kan... Alltså, jag har ingen bra... Så man borde införa en beskattning på koldioxid. Men visst är
3: märken som har i alla fall prövat idéer om att man betalar en viss pris för att man på något sätt kompensera för den här vattenomsättningen eller den egentliga, det egentliga värdet i form av energi. Eh, alltså det tror
2: jag, jag har, eh, nu minns jag inte vad märket hette men jag har hört talas om något märke som har försökt att göra liksom en innehållsförteckning över eh, bara till det här plagget så har det gått så här mycket vatten mm. så här mycket kemikalier, så här mycket energi så här eh, det här arbetskraften eh, och så på något vis sätta ett pris på det och bara det här är det, det kostar i slutändan. Eh,
3: och så får kunden välja och så får kunden välja det kommersiella matkatspriset ja, precis
2: ja. Det kanske inte finns kvar det märket. Men det var ett bra försök.
1: De kanske egentligen var ganska duktiga i relation till andra men, men de skrämdes otroligt. genom att göra vad som faktiskt mm. går åt. Ja, exakt. Mm. Så kan det vara det. Mm. Mm.
0: Jag tänker att det också blir dyrare ju när vi faktiskt betalar vad, vad det kostar mm. eh, om, om det ska vara bra villkor hela hela kedjan. Blir det då en klassfråga tänker ni? Att kunna handla kläder.
1: Ja, om de bättre tillverkade kläderna är dyrare så det är det klart att det blir en klassfråga. Så är det ju. Mm. Mm. Det blir också en kunskapsfråga naturligtvis.
2: Precis. Och mitt enda svar på hur vi ska komma till rätta med det, det, är ju att hjälpa folk att eh, liksom få en bättre vardagsekonomi. Mm. Mm. Det är liksom också osmart. Bara. Nej, men vi har så många som eh, lever i fattigdom så vi måste göra allting jättebilligt eh, så att man förstör
1: fortsätter att förstöra. Det är också orimligt. Mm. Mm. Ibland har vi de här diskussionerna hemma. Spelar det någon roll vad jag gör när ändå mm. de stora länderna med oändligt många invånare inte agerar annorlunda? Och det där brukar vi sitta och diskutera hemma. Mm. Det är ju lätt att känna att man vill ge upp ibland. Men mm. det är ju fel väg. Vi måste ju vara förebilder i det lilla. Och fortsätta göra skillnad, även om man ibland kan känna att man ger upp för det är så oerhört övermäktigt problem. Ja, verkligen.
0: Men hur hanterar ni själva då den här, ni ni pratade tidigare om att det kan handla om lycka, att man köper sig lycka. Hur hanterar ni själva det? Köper ni kläder alls och kommer på er att vara i den situationen eller hur funkar det Anna-Karin?
1: Jag har perioder där jag är duktig på att tänka efter. Behöver jag verkligen den här som min dotter är inne och ställer frågan till mig? Ja men då hänger det kvar en stund och så är jag lite kritisk och funderar, behöver, konsum- behöver jag köpa det här? Jag har blivit bättre på att köpa bättre kvalitet. Men det handlar ju också om att jag har blivit äldre och har en annan ekonomi. Jag har möjlighet att göra det. Um, kanske har jag också landat lite grann i vem jag är så att jag söker, det är inte lika stor del av mitt identitetsskapande längre jag vet vad jag trivs i och um, vad, vad jag känner mig bekväm i så att, kanske, det är också en liten del av det ibland så um, letar jag upp någon gammal frakt till exempel från gammal mor- mor- morfar och så går jag till Idas kassam till... Um, Jonas Rostami som är en skräddare som har kommit från Afghanistan för några år sedan som jag som min familj känner privat och då anlitar jag honom för att göra om den här fracken från början av 1900 så att jag ska kunna ha den det är ju superhäftigt, då känns det bra men det bygger ju också på att jag använder den
0: så är det ju just det här med att sy om kläder och att eh, liksom, göra dem större eller mindre, göra om dem. Eh, det är ju inte alla förunnat att ha den kunskapen själv. Mm. Utan ofta någonting som man behöver i så fall be någon annan göra. Tror ni att det här är en marknad som kommer att växa? För just nu är det inte helt lätt att hitta eh, någon som enkelt bara syr om ens kläder. Jag vill ju
2: gärna plocka upp den här- tråden och berätta om mer om Kassam. Det det är ett socialt företag under Röda Korset som jag har varit med och startat upp. Och där möts vi ju verkligen av att vi måste försöka vara transparent i vad för saker kostar det de kostar. Till exempel så tror jag att vi tar 500 spänn för att byta en dragkedja i en jacka. Medan man kan köpa en jacka för nästan mindre. Och då försöker vi liksom att göra den här innehållsdeklarationen Bara, men dragkedjan kostar så här mycket. Vi tar 350 kronor i timmen och det kan jag redovisa exakt för varför vi behöver det och jämför man det med liksom en snickare så är det en rätt billig summa. Men liksom vi har ju alla våra kostnader med lokaler och maskiner och så min poäng här är att vi måste försöka, det är någon typ av folkbildning i att kunna så här, eh, förstå varför det är eh, för billigt att köpa nytt och varför det kostar så här mycket att laga någonting eh, för det sitter liksom inte någon som skär guld med täljkniv på kasam utan det är liksom för att få det här att gå runt så behöver vi ta
1: 350 kronor i timmen eh, men det har ju gått någon generation, det har ju varit ett generationstapp där vi inte har gått till sömmerskan eller skräddaren. Mm. Våra föräldrar och för och morföräldrar de gjorde det, det var något naturligt. Då hade man en eh, förståelse för vad kläder eh, kostar för någonting, hur man skulle vårda det. Mm. Och kanske det fanns lite de här ekonomier. resurserna
2: bakom, eh, var som kommer. Jag menar, tänk, jag vet inte riktigt när det var, men... Liksom här, när folk odlade lin och mm. bara slog det för hand och höll på oss. Su- ja, vi har ju liksom. tappat
1: all den här kunskapen. Det är en eller ett par generationer där det blir ett glapp där vi inte har med oss kunskapen från produktionen. Mm. Exakt.
3: Hantverksföreningar skickar ut det på tal om det. En kvadratmeter lin eller några kvadratmeter lin. Jag hoppar på det i år. Jag kände jag måste få se hur det ser ut när man gör det. Jag slängde ut lin bara för att få prova och odla det.
2: Ja, fick du något
3: Jag fick och det har växt och jag har bara inte hunnit ta reda på allt. Men nu bor vi ju norr också, det är lite annat när hösten kommer tidigare. Men de har varit jätteduktiga på att beskriva hur man gör mm. hanteringen och hela hantverket igenom. och Jag tänker att, som svar på frågan också, att jag tror det bara kommer att bli viktigare och viktigare. Och så skulle jag vilja kommentera just det här med den här dragkedjan apropå mm. produkter för jag har skärmt något exempel där jag har gått till skomakare och det har varit liksom produkter som kanske andra inte alls vill ta i speciellt inte kommersiella butiker och så var det, det var jag är gammal skidåkare och så är det ett bindningssystem som helt enkelt har gått ur tiden så kostnaden för att egentligen alltså köpa en ny produkt, alltså en ny pexa skulle innebära då att byta bindningssystem, att byta en massa massa med grejer för att det liksom ska synka ihop hela vägen mm. för att jag ska kunna åka skidor igen och då står det liksom färdiga grejer i garaget mm. och han byter den här kedjan för några hundra kronor liksom och det har sparat mig, alltså jag skojar inte, det är många många lappar vi pratar om mm. så jag tänker också att det lyfts inte heller fram alltså värdet av, av, av produkter som helt enkelt inte går att ersätta med en ny, mm. alltså det, är, det är ju pjäxor som kommer att stå sig också. Det är också material som är gjorda kanske hellre tillbaka som håller väldigt bra. Mm. Jag tänker att det måste finnas oändligt sådana, mm. med sådana exempel som försvar till ja. värdet att faktiskt gå dit och att söka mm. upp det. Och, ja.
1: När du nämner pjäxor då börjar jag ju tänka på skor också. Vi har ju nya makeriet här i Umeå som ju är en ganska ny etablerad verksamhet där man... Bland annat jobba med att laga läder och laga skor och väskor och jackor. Och här har man så otroligt mycket jobb nu så att man hinner inte med. Visst är det härligt att mm. höra? Ja, Okej. Liksom. Men de är också mycket duktiga på att få ut och berätta om ja. vad det är de gör. Ja.
2: Ja. Ja. Så det är mer sådana företag. Mm. Mm.
0: Men Anna-Karin, du är, var involverad i det här konceptet Fact Moment. Ja. Ni jobbade väl ganska mycket med just precis det här? Ja, precis. Jag var med och drog hem projektet
1: och sen hade vi en projektledare här, Anna i Umeå, som som Anna Moström, som jobbar med gruppen. Och jag följde med kanske mer som en forskare. Ja, men vi plockade ut tio personer som hade lite större Instagram-konton, inte jättestora, men vi tänkte att de har möjlighet att påverka andra, de kan influera andra. här handlade det om att det har sitt ursprung i Borås. Återigen, då går vi tillbaka till Anna Lidström i Borås och hennes kollegor där de gjorde en pilot för ett par år sedan för att testa det här konceptet Fact Movement. Facts, alltså fakta, vi behöver kunskap och act, vi behöver agera för att skapa förändring. Och de gjorde en pilot och nästa år så fick de ny finansiering och så startar man flera sådana här Fact Movements samma tidpunkt runt om i Sverige där man i olika städer då jobbade tio och tio så jobbar man med att öka sina kunskaper om klädvård, laga saker, underhålla saker man utmanar sig att inte köpa nytt och så diskuterar man hela tiden vad är det som händer och, och förändras mina behov förändras min ekonomi och hela tiden då så jobbar man med Instagram för att nå ut för att reflektera, för att diskutera och inte bara diskutera inom gruppen utan förhoppningsvis att starta en dialog på arbetsplatsen. Kanske under rasten att man börjar prata om vad man gjorde i Fact Movement. Och på så vis skapas små små ringar på vattnen överallt och i alla de här städerna. Och här i Umeå hade vi möjlighet att starta en sån här Fact Movement-grupp som jobbade under nio månaders tid. Nu var det nästan ett år innan det var klart för att det... Det hände ju jättemycket spännande och de kunde liksom inte få noga av att vara, vara en del av det här. Och jag vet att jag samlade upp reflektioner i slutet av den här omgången och någon berättade att hon hade fått ett presentkort på Lens i julklapp. Men hon kunde för sitt liv inte förstå vad hon skulle ha det till. Och hon beskrev sig själv som en stor konsument i början. Men nu visste hon inte riktigt vad hon behövde för någonting. Mm. Så kunde inte använda upp det här presentkortet. Det tycker alltså jag är häftigt. Jag älskar fact. Jag tycker att det här är ett jättebra
2: exempel på, för vi pratade om det här med normer, och mitt exempel på att vi är i en massa psykos. Att det här är liksom ett, man måste liksom försöka punktera den här bubblan och liksom successivt sprida ut det här synsättet på hur vi konsumerar och hur vi kan ställa om och lära oss
0: nya saker. Mm. Mm. Vilka fler resultat såg ni i det här i När du tittade på det.
1: Ja men eh, många fick ju en annan ekonomi. Man fick pengar över. Man kunde göra andra saker tillsammans med familjen. Eller man kunde börja spara pengar. Så ekomi- ekonomin var ju närvarande i diskussionerna. Eh, man lekte mycket mer med identitetsuttrycken än tidigare. Eh, kläder blev ännu mer lekfullt. De här som man plockade in i, i gruppen hade ju ett stort intresse i grunden förmodligen men nu blir man ännu mer uttrycksfull och,
0: och eh, experimentera. Mm. Har du kunnat se om det här är något som lever kvar också efteråt hos dem?
1: Nu är det ett tag sedan jag pratar med dem men jag tänker att de startar diskussioner på, på arbetsplatserna och, och det har varit liksom naturliga samtalsämnen var de än tog sig fram så... Jag tror att de har gjort avtryck, det är fler som har tänkt i liknande banor och det är ju så, så vi måste göra, vi måste prata om det hela tiden och hålla samtalet levande och inspirera varandra och lära varandra. Jag tänker, att bara bryta in, just det där att inspirera,
2: det tänker jag är eh, om vi tittar på hur vi använder sociala medier så är, handlar det ju jättemycket om att det är influencers som kanske får... De har hittat en affärsmodell- hur de ska marknadsföra olika plagg. Mm. Eh, och då blir man inspirerad. Och när man känner den där inspirationen- då vill man ha det plagget och så går man och köper det. Och det är typ så det funkar. Men om vi hittar andra sätt att inspireras- eh, på andra, eh, men liksom in, inte gå och köpa någonting mm. nytt- eh, så har det ju som samma funktion- mm. men ett mycket bättre resultat- mm. Eh, och eh, jag måste bara säga hur jag själv jobbar- med, med kläder och hitta uttryck och det här. Eh, så jag börjar ju närma är 40 nu. Eh, och, och liksom för, för jag, bara, jag, jag känner att jag måste hitta en ny stil. Jag känner mig inte som jag själv längre. Eh, och så har jag fått två barn, och så vidare, och så vidare. Eh, så jag vill slå ett slag, inte för att det är ett okänt forum- men Pinterest- där kan jag hänga hur mycket som helst. Jag älskar det. Och så skapar jag som alltså moodboards för min nya stil. Och så tänker jag bara, ja, men den där byxan den skulle jag kunna sy. Mm. Eller typ den där skorna eh, skulle jag verkligen vilja ha. Nu har jag snöjat in på att jag verkligen vill ha ett par högklackade loafers. <laughs> 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 Och då har jag börjat kolla liksom. Blocket, tradera, selfie... Ja, sådana forum. Eh, och bara, är det någon som lägger ut någonting? Eh, och jag har ett exempel på ett par bruna eh, mockastövlar- som jag har letat i typ tre år. Men jag vill verkligen inte köpa dem nya. Det skulle kännas så knäppt. Eh, så, men, och till slut, alltså för ett halvår sedan- då bara såg jag dem. Och så beställde jag dem begagnade. Och så kostade de kanske 300 kronor, superbilligt- eh, och nu när jag har dem så tycker jag ju både, jag älskar stilen, jag har ju liksom handplockat, jag vill ha ett par bruna sådana skor. Eh, och dessutom så vet jag att jag har lagt så mycket tid på att hitta dem och jag har köpt dem begagnat. Så det är eh, liksom att hitta de där grejerna som man vill ha, ha lite tålamod eh, och så sen eh, ja, bära dem med stolthet.
3: mm. mm. Jag måste få bidra med det tredje benet. Och så. Jag känner mig helt aktiöseglad. För jag är verkligen inte i de här forumen. och jag undviker dem aktivt. Men däremot försöker jag liksom bidra med att, att försöka hitta förebilder. Jag känner att det är det du pratar om. Ja. Att liksom så här, vad, vad är det de där människorna gör som jag kan adoptera på något sätt och ta till mig? Jag menar att när jag började jag kanske äta mer vegetariskt då var det ju för att man har, man har människor i sitt nätverk eller nära som gör eller som lever ett annat liv. Och jag tänker att det är det där som man vill se mer av eller möta mer av eller prata mer om mm. så att man får det där, ja, men så där kan man göra och gud vad härligt det känns, jag vill också. Ja, så. men sen,
2: jag förstår ju att inte alla är tillräckligt brydd för att vänta i tre år med att hitta ett par bruna mockastövlar men alla behöver ju inte bli så fanatiska men några stycken och att vi kan liksom dra åt det hållet i alla fall.
0: Jag vet att du har väl lite ena filosofin att de kläder du köper, de ska... Ja, jag bär dem i dig.
3: mål. Ja, det är väl min ståndpunkt att försöka, ja exakt, att de ska försöka leva så länge som möjligt så. Sen har jag lite tur tycker jag för jag har både en, en svärmor och en, en sambo som, som syr en del och vi har haft så, apropå det här med normer, vi har varit så enormt glada för våra barn som har kunnat få gå i en helt egen spår, en helt egen värld med tyge som, ja, men som då liksom väljs medvetet och, och det är då i flera genrer, liksom, dels vad de är gjorda men också hur de ser ut. För det där tycker jag är, alltså Vi undviker ju nästan stanska ska jag vara att säga. För jag tycker det är hemskt indelat. Och allt ifrån storlekar och sånt. Typ, en förskräcklig könsuppdelning. Som, ja, men verkligen. Som, ja.
2: Jag har också haft tur. För vi har fått ärva mycket kläder till Aj, det våra barn. Och, eh, det, jag glömmer lätt bort det när man ska prata om mode och kläder. Mm. Att det finns barnkläder också. För jag är så upptagen med mig själv. <laughs> men... Eh, eh, jag är jätteglad för att de, vi har köpt så här, dels har vi ärvt mycket och sen har vi hittat jättebilliga klädpaket Facebook köp och säljgrupp eh, och det var till och med så att eh, vi hittade något klädpaket och så sen behövde vi nya kläder kanske ett år senare eh, så var det någon som hade lagt ut och så sa vi vi köper dem då åkte vi dit, då var det samma person eh, ja. så vi, <laughs> vi hade som en bra cykel vi var i synk eh, och då får vi liksom Både lite pippi och lite prinsessor och lite Batman. Mm. Eh, och det tycker jag känns också
1: bra. Ja, men det är jätteviktigt att, att eh, inte gå in i de där fördefinierade avdelningarna för pojkar och flickor. Mm. Jag lägger oändligt mycket tid på att hitta neutrala kläder, färggrada kläder, glada, snälla funktionsdugliga kläder. Till, jag har en pojke och en flicka. Så det, det la jag väldigt mycket tid på när, jag var, när de var små. Sen utvecklade de ett eget intresse så, så småningom. Sen fanns det också ganska mycket sparat på vinden hemma hos mina föräldrar från 70-talet. Så de gick också runt och såg lite roligt ut emellanåt. Och då tänker jag ibland på den här 40 talist eller föräldragenerationen. Vi kan... Skoja lite hårt med dem och tycker att de sparar på allting. De kan inte slänga saker. Men det finns ju någonting väldigt hållbart och smart i det här. De kommer ju också från en efterkrigsgeneration där det inte fanns hur mycket som helst av allting. Det handlar mm. om att vända på kronorna och vara smart med materialen. Och den här lilla, vi, vi kanske uppfattar det som en hamstringsådra men i själva verket det är det ju någonting klokt och hållbart och någonting att lära sig av.
0: Men Ida, jag, vet, jag, du och jag, jag har ju pratat tidigare kring just ja. barnkläder och normer. När jag och overaller. Ja, precis. Och jag intervjuade dig kring det här. Ja. Eh, och då började jag själv tänka ganska mycket på vilka kläder jag ger mina barn. Jag har mm. två stycken pojkar, eh, en tvååring och en sjuåring. Eh, och började köpa hem lite andra typer av kläder till honom. Okej, okay, jag köpte nytt då. Mm. Ehm han vägrade ha dem. Mm. Jag köpte någon jättefin så här, lila tröja med ett jättefint tryck. Nej, det skulle han inte ha. Jag tänker att det är ganska svårt för de börjar tidigt med att ha sin egen vilja om vad de ska ha på sig och mm. vad som är rätt och inte rätt. Han är sju år nu, eh, i två års tid. Så har han varit väldigt bestämt om vad som är coolt och inte coolt. Mm. Men så måste det ju också vara. Man kan ju
2: inte bestämma typ att du pojke, du måste ha rosa. Alltså, eh, man kan ju presentera det för dem. Men så måste de väl ändå få välja lite grann.
0: Ja men de blir ju väldigt påverkade av samhället och sina kompisar. Och vad mm. är det man ska ha på sig och inte. Mm. Och kanske inte riktigt vågar heller gå på det där de tycker är fint. Mm. Ja
1: men så är det. Och där får man väl tänka att en pedagog som snappar upp ett sådant samtal på förskolan. Får vara klok och vända på det som skulle kunna vara retsamt. Då, till att visa att mm. kolla vad häftig färg. Mm. Är inte snygg i den här... Alltså det finns så mycket bra pedagoger som mm. är
2: pålästa och faktiskt jobbar mm. hårt för att vara nyanserad. Jag vill bara säga en sak apropå det här med overaller så tänker jag att det är en sån där typisk sak som vi tror att vi måste köpa ny och så växer de ur den till nästa år och så köper vi en ny och kanske säljer den på Facebook eller någonting om vi orkar det. Men det finns ju också eh, och börjar komma mer och mer så här hyrtjänster, mm. vilket jag tycker är ett stort steg framåt. För de tar också eh, eller många i alla fall ta hand om plaggen och liksom lagar dem och se till att de ska, för de har ju ett eh, incitament för att se till att de ska hålla så länge som möjligt. Mm. Eh, och
1: sådana eh, nya affärsmodeller mm. Mm. är jag superpeppad på. Jag jobbar i ett affärsutvecklingsprogram som heter Future Retail Lab och det finns vid Expression företagsnykubatorn här i Umeå. Och bland annat så jobbar vi med Nya Makeriet som jag nämnde tidigare. En annan jättespännande företag vi jobbar med det är Minoplaneten. De, de håller till i Övik och de jobbar mycket i sociala medier på Instagram genom att köpa och sälja barnkläder, second hand och det är så himla häftigt för deras verksamheten bara växer och växer och växer och det här är en affärsmodell som funkar, då blir man ju också glad när man förstår att fler fler och fler får upp ögonen för att återbruka barnkläder Vilket
2: leder mig osökt in på (laughs) att detta fina företag kommer att flytta in i en återbruksgalleria som jag jobbar med jag eh, vet inte riktigt när. Eh, jag tror att det blir efter årsskiftet. Jag är superpeppad och och skulle gärna ha de här nu. Eh, men, eh, men det är ju någonting som jag jobbar med nu. Får du måste jag? berätta mer om ja, det. Ja, tack, 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 tack för frågan. Eh, jo, eh, det är alltså... Jag fick i uppdrag av Umeå kommun, Vakin, Dios och Companion- att, eh, Ja, jag titulerar mig konceptutvecklare för jag tycker att det passar bäst. Men det är ingen som har sagt att jag är det. Men eh, jag ville liksom. Jag tycker att en återbruksgalleria är typ något av det coolaste man kan göra just nu när det kommer till handel. Eh, och eh, så kommer jag på. Jag satt så här där: vad, vad kan den heta för någonting? Jag bara, mm, ekosystemet. Ja, det låter lite coolt. Eh, jag hade några fler förslag som var av ett tveksam eh, idé karaktär. Men eh, sen så bara slog det mig för jag lekte med såhär re bla 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 någonting för, och så jag bara men revolt är ju så sjukt coolt, som en käftsmäll på det liksom traditionella systemet eh, och så kom jag på taglinen Joina revolutionen och det här är alltså ett ställe som jag bara vill fylla upp i min dröm då har jag bara fyllt upp hela gallerian med olika lagningstjänster, man ska kunna laga kläder, skor, telefoner, tvätt, ja, tvättmaskiner, allt möjligt som går sönder. Eh, och sen ska man kunna köpa second hand, man ska kunna köpa något som är upcyclat, eh, kläder och inredning. Eh, typ något svinncafé, jag ser framför mig en ljusbar och typ vegan vegancafé och så har vi massor med kurser man ska få lära sig själv att laga eller det skulle vara jättekul om vi kunde hitta något samarbete med Frack Moment till exempel och det här är den nya tidens konsumtion men det måste också i den här gallerian finnas något typ av hängutrymme som inte är kopplat till konsumtion där vi bara bygger community och heja på varann. Så att bara så att ni vet så jobbar jag med det. Men hur långt har ni kommit i den processen då? Ja, det sitter nu regler uppe för att bygga så att har några shop in shop lösningar. Och så ska jag då klä in de väggarna med återbrukat material som ska komma från Vakin. Eh, det är ett litet trick i det här då, för det bygger ju på att det ska komma in material som vi kan använda eh, och det är ju ungefär det som jag är mest stressad för nu, för jag har inte så mycket material. Men vad på. behöver du för någonting då? Jo, jag önskar mig OSB-skivor, plywood brädor, korrigerad plåt eh, ja, typ lite sånt du
1: kanske får in lite grann efter att den här podden har sänds. Alltså
2: eh, om ni lyssnar så
1: adressen är Kungsgatan 52. <laughs> <laughs> ja, men Det är ju en urhäftig vision och ett jätteviktigt arbete ja. som du bedriver och eh, att få in alla de här Förebilderna under samma tak är ju spännande. Jag tycker
2: att... det också. Och i, i, återigen, den här någonting för att normförändra, men också tänker jag, om, det, om vi ska försöka sluta med allt som är dåligt så kanske det försvinner en massa jobb. Och det vill man ju inte. Det vill vi ju ingen, ingen vill bli av med jobbet, och vi vill inte bli av med skatteintäkter och så vidare och så vidare så det vi måste göra är att hitta de nya jobben och det tänker jag, ett sånt här ställe kan hjälpa till att vi slutar med linjär konsumtion och så hittar vi de här cirkulära affärsmodellerna och så boostar vi dem och och det måste ju hänga ihop med att det finns konsumenter som väljer dem. Vi kommer bland annat till exempel att ta in en zero waste butik som heter Vågen som säljer mat och hygienprodukter utan förpackning. Så man tar helt enkelt med sig sin lilla glasburk och så väger man in den och så fyller man den med någonting och så väger man ut den och så betalar man för innehållet. Det är ju liksom ett meck. Folk måste ju orka ta med sig de här förpackningarna när man kanske, man är ju säkert på en mataffär för att handla allting annat, mjölk och bröd och allt möjligt. Så då måste man ta den här omvägen. Men Jag tror ju att... Vi, om vi är liksom tillräckligt många som bryr oss tillräckligt mycket så kan de här eh, växa och gro och kanske tidsnog så kommer de att bli naturligt de flytta in i de här matbutikerna.
3: Jag tänker också det för att det handlar ju om att sätta en ny norm och det är så Precis. roligt att just när du nämner butiken i Övik så är det, hon har ju varit min coach det är min närmaste vän mm. som jobbar där för funnits på Expression och hon har ju funderat, eller de pratar om att komma till er då, ja. så det var så otroligt roligt att höra det och, och jag har och tänkt på det för det vi pratade om det var just där att ha ett, en plats där det är nära till, det är lätt och färd till, för vi har pratat om det här med att det måste vara enkelt. Jag menar så alltså, vi är väl alla någonstans föräldrar i barnåren och sådär och det är ju per automatik inte enkelt alltid liksom. Och jag tänker att det är det, är det ni gör som mm. är så fantastiskt. För det finns ju samma problem inom alla andra instanser om det då är energi eller det är mat eller det är att det finns ingen samordning. Mm. Det är massa liksom stuprör som fyller enskilda nischer och så blir det bara väldigt, väldigt liksom mycket av allt istället. Mm. För att det blir... Nära till men sen då. hoppas
2: jag också att det här ska bli ett ställe som verkligen känns här, ja, men den här inspirerande. Istället då mm. för att gå till en stor klädbutik och, och ta in det på det viset som vi är vana ja, vid, ja, ja. så kommer man in här och det är liksom snyggt. Det måste ju, man kan ju inte bara ge folk återbruk och så bara köp det för det är bra. Utan det ska vara liksom en,
3: upplevelse. en
2: upplevelse precis som vi är vana
1: vid att bli det med när vi går på stan. Men sen är ju allt det här vi pratar om nu det är ju ett utforskande, det är ett prövande jag tänker på eh, en experimentmiljö, ett testbädd liksom ord som kommer upp i mitt huvud när jag hör dig. Mm. Eh, det är ju också så viktigt att, att någon har ett metaperspektiv eller någon står på sidan av och tittar, vad är det som funkar, vad är det som inte funkar, hur kan vi förändra beteenden och annat. Mm. Då är det ju också häftigt att vi har ett universitet i Umeå som man kan haka på som kan Kanske vaska fram vad är det i det här mm. som kan göra skillnad och bidra till någonting. Mm. Och så hoppas jag att
2: man ska hitta saker som faktiskt blir skalbara. Så att mm. det inte bara handlar om... Mm, ett problem i det här är ju att var, om man tänker en, en inredningsbutik som ska jobba med att ta tillvara på något gammalt och så ska man renovera upp det och sälja det. Det är ju väldigt mycket... Både liksom tiden det tar att se på någonting och komma på vad kan man göra med det här. Handlar det bara om att måla om det eller ska man slipa det och olja det eller ska det byggas till något helt nytt eller vad kan man egentligen göra. Det tar ju tid. Och sen själva att göra det tar tid. Så det blir liksom en väldigt individuell handpåläggning på varje produkt. Vilket gör att det också blir dyrt. Jag glömde bort vad min poäng var med det här.
1: Men Ja, men vi, vi landar väl åter igen i det, det vi började i, att vi måste få en större respekt och kunskap ja, om exakt. material och metoder och tidsåtgång. Det. Och, så det. och att vi skalbart kan... var det skalbart. jag pratade om. Mm. Att det är ju
2: svårt att få det skalbart och eh, att det liksom är en person ska sitta med en idé och göra den och sälja den och hur får man upp liksom Eh, omsättning och en, en effektivitet mm. i det hela. Eh, det skulle man ju vilja ha med sig. Någon, sitter det någon liten forskare som funderar på så hör av er till mig, kan ni få vara med på något S- kul? Sitter hon inte här? Eller får eh, oh, sitter ju faktiskt den här. Ja. Universitetet är fullt
1: med spännande studenter och forskare som säkert skulle tycka ja. att det är spännande att utforska ur olika perspektiv. Mm. Mm.
0: Finns det några förebilder i det här för dig, Ira? Uh, ja, jag är bilder lite
2: grann överallt, men just uh, alltså, kring det här. Jag ramlar över folk hela tiden, men det, jag hänger rätt mycket på sociala medier och försöker luska reda på... Uh, men nu senast, vad var det då? Var det Fact Movement eller var det Anna Lidström som la upp och tipsade om lite olika spännande designers som fanns, som jag genast gick in och kollade på och blev jätteinspirerad. De gör så, vilket fantastiskt hantverkskunnande. De, det är som magi, de tar något gammalt skruttigt och så gör de om det till någonting jättefint. Ja, så det är alla de här designerserna som finns överallt med all sin kreativitet och hantverkskunskap. Det är ju förebilder. Men sen, ja, alltså Greta tycker jag är ju super, super cool. Och liksom skicka så mycket pepp och energi. Även om hon också är arg. Men det är ju det är, det är kanske... Jag Men tänker, får
3: jag flika in jag, jag sitter och på. tänker så här, alltså YouTube mm. som på något sätt idag har vridits nästan till rena instruktionsfilmer i nästan vilket som helst. Det finns liksom homecrafting och det finns alltså jag menar street hacks av alla slag liksom. Där satt jag tänkte på att hantverk globalt känns ju stort. Är det något ni tittar på på tal om det? Alltså mer hur, hur man fixar grejer på olika olika sätt liksom och,
1: men det, är väl, det, är ju, det som är häftigt är ju att man kan ha så nischade intressen och så hittar man sina likasinnade. Och det är ju mm. det häftiga med sociala medier där. Man kan samlas kring YouTube och olika instruktionsfilmer. Man kan ha hur nischat intresse som helst och ändå hitta ett helt gängder ute i världen där man kan diskutera vad det nu är för något man har nördat in sig på ja, på ett men häftigt sätt. Beroende på affärsmodeller,
2: eh, fast det var ett tag som vi pratade om det, men så tänker jag att det skulle kunna vara liksom en ny typ av affärsmodell. Man, är, man tar fram en design på hur man har återbrukat någonting men eh, eh, säljer alltså kanske typ tjäna pengar på YouTube. Där man visar hur man gör det och inte på att sälja själva grejen. Alltså. Mm. Eh, eh, och sen så måste jag bara säga en sak som jag har gått runt och funderat på eh, som jag skulle vilja göra någon gång om jag hinner eh, är att starta ett klädmärke där man kan köpa plagget i tre olika eh, faser eller liksom tre olika erbjudanden. Det ena är att man köper det bara mönstret. Det andra är att man köper ett mönster och ett tyg eller det färdiga plagget. Och så blir det liksom en logisk prissättning däremellan. Mm. Och på så vis också skulle man undvika att producera plagg som inte blir sålda. Mm. Visst är det spart? Mm. Verkligen. Jag tänkte
3: direkt på Lego som går att bygga om. Inte som mm. bara kan bli en enda sak. Utan som,
2: ja, ett Lego-plagg. <laughs> <laughs>
3: intressant. Jag tänker på min son. Som, han älskar när det, är, ja, men det finns ju sådana byggen där, där det liksom är flera grejer du gör Och då blir det ju något mer. Mm. Eh, apropå det.
0: Mm. Anna-Karin, du, har, du och underbara Klara har haft ett klädmärke. Eh, berätta lite om er affärsidé kring det. Ni mm. jobbar mycket med hållbarhet. Ja, men precis. Och
1: allting för oss började i någon slags irritation. Vi stod på scenen och vi behövde väl skräddat så att det föll bra. Och eh, då fanns det svart och mörkblått att välja bland. Och vi ville ha färg, vi ville ha mönster och vi ville inte behöva stå och dra i urringningen och liksom hålla på och med kläderna för att känna sig bekväm. Man blir väldigt granskad när man står på scenen. Det är liksom, allt, allt syns på gott och på ont. Eh, och då fick vi någon idé om att amen, vi provar att göra det här själva. Går det att ta fram en kollektion klänningar där, eh, där vi har kunskap om hur det ser ut på fabrikerna där det är vuxna människor som syr det är vettiga arbetsvillkor där vi kan välja tyger med omsorg där vi förhoppningsvis inte tillverkar fler plagg än vad som blir sålda. Eh, där någonstans börjar vi experimentera. Och och vi tillverkade ett begränsat antal av varje modell. Så sålde det slut på en timme då var det slut. Ehm, plaggen var numrerade, vilket också gjorde att jag vet att jag har nummer 165 eller nummer 32. Det kändes lite speciellt, jag var lite rädd om min nummer 32. Ehm, vi valde tyger som skulle kunna leva länge. Och det kunde vi också se att de såldes vidare på andrahandsmarknaden på Tradera till Ganska höga priser vilket indikerade att det fanns ett högt andrahandsvärde. Och eh, vi, hade så, eller vi har så trogna eh, kunder att vi kunde också experimentera med olika sätt för att inte ha lager. Vi kunde sälja kläderna i förväg vilket gjorde att vi visste exakt hur många medium, small, large eller x-mål vi skulle tillverka. Eh, så att vi skulle slippa sitta med... Ett restlager eh, och målsättningen var ju att inte behöva rea ut det. Så att, eh, vi hade förmånen att kunna jobba väldigt nära våra kunder, involvera dem i, i utvecklingsarbetet. Utif- ja, liksom, vad tycker ni om den här ärmen? Vad tycker ni om det här tygvalet? Vill ni hellre ha i den här nyansen? Så vi testade hela tiden. Vi använde ja, ett slags medskapande då när vi jobbade tillsammans med kunderna.
0: Var det här en affärsmodell som du upplevde fungerade? Och...
1: Ja, det gjorde den. Ska man prata pengar så omsatte vårat klädmärke över 6 miljoner första året. Och många tyckte väl att det här var väldigt roligt lite experiment. Men det är klart börjar man prata, prata omsättning så är ju 6 miljoner 6 miljoner. Så att det, det är... Sen kom pandemin och... Och Italien som vi köpte en del tyger från, ja man började sy liksäckar. Alltså man var tvungen att ställa om. fabriker stängde, de som, som fanns, de, de var tvungna att sitta och sy liksäckar. Så att det var ju också stopp i produktionen och konsumtionen på alla sätt och vis. Eh, vilket har gjort det väldigt svårt under pandemin. Kommer ni att eh, ta upp det igen och fortsätta eller har ni... Ja, vi är inte riktigt framme än vid vi, hur vi väljer att göra. Det som är spännande är att våra om man tittar på vårt Instagram-konto så växer det hela tiden. Eh, vilket ju är fascinerande med tanke på att det nu har gått en tid sen sista kollektionen kom. Så att intresset för våra plagg det finns kvar. Så ser det ut och det växer.
3: Eh. Jag tänker liksom hela er modell. Alltså, mm. hela, alltså hur ni har arbetat med. Alltså mm. Borde inte textilindustrin nästan ville kasta sig efter, mm. alltså så här, uh, frågar man er, hur har ni gjort? Mm. Typ så där, vi, vi vill också göra så fast på historiska alltså så här, mm. finns det eller, ja, är det så? Finns det, ja,
1: frågan är om de säljer ändå större volymer genom att fortsätta producera ja, eh, som de gör idag det är möj- alltså, jag, tyvärr är det väl ekonomin som leder väg kan jag tänka mig för de stora vi var, vi var ett litet företag, vi var digitalt starka, vi kan snabbt ställa om, vi har själv direkt kontakt med kunderna, vi kan, vi kan hålla på att skruva hela tiden i våra modeller och testa. Vi är en liten och liksom snabbrörlig aktör mm. på ett annat sätt än en stor jätte och det är ju en fördel då, även om ja, det finns både för- och nackdelar med att vara liten men för oss vart ju det här snabb fotade digitala vart ju vår styrka och att vi hade så väldigt öppen och ärlig relation till kunderna. Vi kunde ju till exempel säga att Alltså, sömmerskorna har för mycket att göra och era klänningar kommer att bli två veckor försenade och så är det, vi vill inte pressa dem mer. vi vill inte att de ska jobba över tid ja men okej, okay, så våran kundbas det tycker vi låter rimligt vi bär era plagg med stolthet vi vet att vi liksom väljer något annat än, äh, än de stora kedjornas snabba massproducerade så att vi hade en väldigt tolerant och, eller vi har en väldigt tolerant och medveten målgrupp som också har råd att köpa det här märket. Det kostar ju mer än att gå på de stora kedjorna och handla.
3: Som en tänker jag tänker i samma andetag när du nämner just näthandel och handel generellt och så corona. Vad, vad mm. tänker ni kring just näthandeln och kläder och, och vart det har tagit vägen nu? Och hur möter vi det?
1: Ja, det, är ju, det växer ju fram nya mönster hela tiden eh, där människor köper hem flera, flera storlekar av samma plagg och prövar och skickar tillbaka och det blir, liksom, det, det blir ett naturligt sätt att köpa och pröva hemma och det är klart det tär enormt mycket. Eh, det, det, det är starka krafter, även om man hör att många unga kommer underifrån och är mer medvetna, miljömedvetna, så vet Men jag Men jag tänker så
2: länge man liksom får och kan, mm. och det är billigt, så liksom, då är det som att det på något vis är, eh, då är det okej. Okay. Mm. Eh, och Frisök, att man måste, måste du... liksom stoppa sig själva. Eh, och, mm. och det är ju, kanske, det är ganska svårt, kan mm. jag tänka mig, att många tycker. Men jag tycker också att det är Alltså jag, jag gillar ju er att glädjer och jag gillar det ni gör. Men när man är i det här mm. så kan man ju verkligen äh, känna ibland att äh, vad vad har det här, alltså hur bra man än gör det, mm. hur bra material man har, hur väl betalda sömmersker och alltihopa. Mm, mm. Vad har det för existensberättigande? Jag har det mm. någonstans, eller läst det. Jag, jag har inte källa på det här. Men att det finns så mycket kläder så att vi kan klä sex generationer framåt som redan är producerade. Mm. Eh, och det där är ju... Det jag brottas jag med i alla fall. Mm. Att känna... För till slut känns det som att man kan inte göra någonting... Eh, och, och jag älskar att, att sy och designa och skapa liksom en, en värld runt mina mm. idéer och tankar. Och liksom. eh, ska det då inte kunna finnas eller kan man hitta andra sätt att göra det på? Så jag tänker att man kanske kommer undan lite grann med att eh, jag försöker tänka på att hitta återbrukat. Och jag vet att det finns till exempel... Man kan köpa sådana här deadstock. Alltså det som blir kvar från mm. stora producenters... Eh, eh, ja, det som de helt enkelt inte producerar upp. Och det kan vara liksom 100 meter, vilket jag tycker är rätt så mycket.
1: Eh, så vi jobbar också. Vi har köpt mm. de här tygorna som har blivit kasserade av mm. någon... någon Stor men de, samtidigt
2: så blir jag, tänker jag, men är man inte bara med
1: och underlättar att de då kan fortsätta business as usual? Välja att kasta bort, ja. precis. Ja. Alternativet är att bränna de där tygerna då kan man tycka att ja, det ganska bra att de inte brände men samtidigt mm. bidrar man till ja. att skapa nytt. Och, eh, tänk om man kunde leka med affärsmodellerna så att man bygger in någon slags eh, återbruks... Eh, dimension i att köpa den här klänningen och ju fler varv den snurrar runt hos mina vänner eller andra kvinnor mm. desto att det på något vis syns i affärsmodellen att det faktiskt är lång livslängd. ja. Det kan vi klura på, det kan vi klura på.
3: Jag som jobbar med energifrågor sitter i ibland och tänker att kan den ha en naturlig reglering, speciellt när vi står nu med höga energipriser för att maten, det är både något man spår men det är också något som syns direkt. Nästan direkt från november blev ju matpriserna högre och jag tror att våren kommer att visa det ännu tydligare. Eh, kan, går det att säga något om textilindustrin där? att den Går den samma väg eller är den på något sätt ännu billigare än vår mat?
2: Alltså jag måste erkänna att jag kan inte kan liksom den traditionella storskaliga modeindustrin. Jag har liksom tagit mig in i det här via typ att jag har sytt saker själv och sen mm. varit med och försöka få upp någon lokal produktion- eh, för att jag tycker det är bra. När det är mindre sårval också. <laughs> ja, och att man vill se saker på plats. Mm. Och att jag ville ha den sociala dimensionen. Att det då skulle ge arbete till människor som av olika anledningar kan stå en bit från arbetsmarknaden. Den traditionella arbetsmarknaden. Men så för mig är det otroligt abstrakt att tänka i de här Uh, jättevolymerna och att skicka saker. Alltså jag tänker bara, skulle jag vara chef på ett sådant företag så skulle jag, må, jag skulle må så dåligt. Så jag förstår inte att det kan finnas folk som är det och att det fortsätter. Förlåt, men så tänker jag.
0: Hur lätt eller svårt är det då att eh, hitta kompetensen lokalt att göra sådana saker?
1: Alltså jag, jag har ju förmånen att få shh, lära känna många afghaner till exempel som har kommit till min hemkommun Vännes och Vennesby, men också till Umeå och här kommer ju många hantverkare som vi ju inte känner till eh, mm. några har du fått kontakt med mm. Ida och, och, och på olika sätt um, arbeta med och det är ju fantastiskt ja men då, då
2: tänker jag att alltså många, eh, det är dels eh, hantverksskicklighet eh, men vi har ju något knasigt system där det är liksom en byråkrati upp till öronen att starta företag. Eh, så jag tänker ändå, man ska ju hitta något sätt att liksom f- göra det lätt för dem att starta olika typer av hantverk. Både liksom textil men också trä, metall och allt möjligt. Kanske till och med producera något material lokalt. Typ lin. det skulle jag tycka var så himla coolt. Jag tror att det går. Det blir säkert jättedyrt, men jag tror att det går att odla storskaligt.
3: De gör ju viskåsen i Övik. Är det något som är aktuellt att man leker med så träfibern här som
2: ja, alltså, skrumpnar ihop helt när man tvättar ja. den men måste
3: man stryker den så blir det en tror tröja igen.
2: Jag eh, tror att det finns olika typer av viskås. Eh, nu är jag lite grann ute på djupt vatten för jag är inte jättebra på material. Men eh, det finns liksom ett typ tänsel tror jag, en sån trademark av viskås, som tillverkas i ett slutet system. Så att man släpper inte ut vattnet utan man typ tar tillbaka det och renar det. Mm. Och det låter ju superspännande, men, och det är säkert bättre än, än många saker. Men samtidigt, igen då, vad är existensberättigandet för att fortsätta ta fram mm. nya produkter och, och nya material? Om vi har. Liksom, tänk om vi bara kunde hitta något storskaligt system för att eh, återbruka material som redan finns. Mm. Utan att behöva liksom, bryta ner det och spinna nya trådar och väva nya tyger. Utan bara klippa sönder plaggen och sy upp dem. Mm.
0: Ja. Spännande. Avslutningsvis i den här öppna gallerien. Eh, vi säger eh, i början på december. Spännande. Kul. Vad roligt. Stort tack för att ni kom till Klimat i Ekot och tack till dig som har lyssnat.